0: E, fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde işte darbe olmayacağına dair kesin bir kanaat vardır. Ben daha çok buna e, ilk tepki olarak faşist devrim adını vermiştim. Faşist devrim girişimi adını vermiştim. Hatta kimi sosyalistlerden de tepki geldi ya o kavramı kirletmesek mi diye. Kamunun ekonomiden çekilmesinin ve kamusal hizmetlerin özel sektöre devredilmesinin sonuçlarını görüyoruz. Alt sınıfları esas olarak pandemiyle karşı karşıyalar. Yani bu anlamda gerçek anlamda bir işçi sınıfı, çalışan sınıf hastalığına, yoksul hastalığına dönüştü pandemi. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga.net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Zor Sorudan merhaba. Ee, akademisyen ve yazar Fatih Yaşlı ile birlikteyiz. Ee, Fatih merhaba, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Fatih Yaşlı, e, sosyal medya aşina olanların daha da iyi bileceği üzere akademisyen ve yazar e, ve e, sosyal medyayı aktif kullanıyor ama yanı sıra e, çok üretken de bir akademisyen. Arda arda kitaplar da çıkarıyor ve memleket meseleleri üzerine ufuk açıcı e, bilgiler veriyor bize. Fatih e, sen Uluslararası ilişkiler bölümünde öğretim üyesin. O zaman e, hemen çok yakıcı bir meseleyle başlayalım. Bu günlerde seni de şaşırttı mı bilmiyorum ama birçok insanı şaşırtan bir olay oldu Amerika'da. Ee, Trump taraftarları kongre binasını bastı. İşte biri polis beş kişi hayatını kaybetti ve bir darbe girişimi olarak nitelendi bu. Hatta şöyle bir espri vardı ki benim en çok tuttuğum espri o oldu. Ee, Koronadan kaynaklı seyahat kısıtlılıkları nedeniyle Amerikan darbesi Washington'da yapılmak zorunda kaldı diye. E, hakikaten dünyanın her yerinde darbe örgütleyen Amerika'da böyle bir olayın olması seni şaşırttı mı? Bile biz buna e, darbe girişimi diyebilir miyiz gerçekten? Ya Elbette ki aslında
0: şaşkınlık verici bir olay tırnak içerisinde söylendiğinde. Çünkü işte herkesin dile getirdiği üzere Amerika Birleşik Devletleri dünyanın her tarafında... Kendisine yakın rejimleri iş başına getirmek için bir takım darbeler tezgahlamıştır. Latin Amerika'dan Afrika'ya, Afrika'dan Orta Doğu'ya uzanan bir genişlikte son 60-70 yıldır. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde işte darbe olmayacağına dair kesin bir kanaat vardır. Tabi şimdi burada darbeyi teknik terminolojik anlamda kullandığımızda bence bu bir darbe girişimi değil. Çünkü darbelerin içerisinde eninde sonunda mutlaka ve mutlaka askerin olması lazım. Evet terim terimi doğru kullanacak olursak ben daha çok buna ilk tepki olarak faşist devrim adını vermiştim. Faşist devrim girişimi adını vermiştim. Hatta kimi sosyalistlerden de tepki geldi. Ya o kavramı kirletmesek mi diye. Halbuki işte geçtiğimiz günlerde benim faşizmle ilgili gençlerle baş başa serisinden bir kitabım çıktı. E, faşist devrim diye bir kavram var literatürde. Bu bir karşı devrim elbette ama Mussolini'nin işte kara gömlekliler aracılığıyla Roma'yı düşürmesi e, bir devrim süreci olarak görülüyor. Faşist devrim süreci olarak görülüyor. Aynı şekilde Naziler Almanya'da iktidarda geldi, iktidara geldikten sonra e, kendi araları bir tartışma başlatıyorlar. Devrimin birinci aşaması bitti. Şimdi ikinci aşamaya geçiyor muyuz nazi devriminin? Nasyonel sosyalist devrimin diye. Ve kendi aralarında böyle bir polemik yaşanıyor. Onun sonucunda uzun bıçaklar gecesi ortaya çıkıyor. Yani nazi devriminin daha ileriye gitmesini savunanlarla Statüko ile uzlaşma arayışı içerisinde olanlar ki onları Hitler temsil ediyor. Devrimin ilerletilmesini ise Röhm ve başındaki ESA birlikleri temsil ediyor. Dolayısıyla bunlar kendi aralarında da kanlı bir çatışmaya tutuşuyorlar. Dolayısıyla ben Amerika'dakini bir faşist devrim girişimi olarak gördüm. E tabi şimdi faşist sözcüğünü biz bu aralar daha sık kullanıyoruz ama burada da dikkat edilmesi lazım. Yani sağ popülizm nedir, faşizm nedir, klasik anlamda faşizm nedir? Ee, bunlar üzerine de biraz tartışma yapmak lazım. Şimdi bakıyoruz oraya ciddi anlamda bir ırkçılık söz konusu. Ee, özellikle göçmen düşmanlığının sağ popülizmde e, motif kavramlardan biri olduğunu biliyoruz. Öte yandan kimi göstericilerin üzerinde sen de dikkat etmişsindir, Auschwitz kampına dair çalışmak özgürleştirir Arvait Mahfray'ın İngilizcesi de yazıyordu. E, bu açıdan bakıldığında aslında klasik faşizmden feyiz alan, ama öte yandan işte 21. yüzyılın kimi kavramlarını da göçmen düşmanlığı biraz İslam düşmanlığı bunları da koyan antisemitizmi biraz geriye çekilmiş ondan sonra kendisinin doğrudan böyle üniformalı birlikleri olmayan Esalar örneğinde olduğu gibi ama Amerikan siyasetinin doğasından kaynaklı herkesin bireysel silahlanma hakkına sahip olduğu bir ülkede ciddi anlamda silahlı gücü olan bir girişimdi. Fakat tabi bunun başında böyle bir parti, işte ciddi anlamda bir teşkilat vesaire yoktu. Yani Trump'ın çağrısıyla
1: e, böyle bir... Ama bir führer var diyebiliriz değil mi? Benim bu girişimden sonra düşündüğüm bir şey şu oldu. Trump e, bu girişimle beraber tamam kurulu düzenden çok ciddi bir tepki aldı. İşte Twitter vesaire sosyal medya hesapları askıya alındı, yargılanması, görevden alınması gündemde ama bir anda bir aşama da atladı sanki faşizmin e, bir süredir zaten o evrimi geçiriyordu ama belki de Amerikan faşizminin bir simgesi, bir Führer'i haline de Geldi diye düşündüm. Sen katılır mısın buna bilmiyorum. Sembolik olarak öyle ama tabii
0: Trump'ın neyi ne kadar göze alabileceğiyle de ilgili bu. Yani Trump Hitler gibi böyle bir paramiliter gücün başına geçip bir süre sonra kendisini sokakta var etmeye çalışır mı çalışmaz mı bunu biraz görmek lazım. Öbür, öbür taraftan işte senin de söylemiş olduğun üzere Amerikan müesses nizamı buna bu kadar kolay cevaz verir mi bu kadar izin verir mi buna da bakmak lazım. Hatta vermeyeceği yönünde ciddi işaretler var. Çünkü baskın sonrasında adeta Amerikan müesses nizamı işte liberalleriyle, muhafazakarlarıyla, kısmen milliyetçileriyle hatta onlara destek veren kimi Amerikan sosyalistleriyle birlikte böyle adeta yek vücut oldu. Bir demokrasi savunusu gündeme geldi. O demokrasinin o demokrasi nosyonunun içeriği son derece boş olsa da netice itibariyle aslında e, yürüyüşü biraz da şey için kullandılar. Tekrar bu müessesesiz nizamı liberal demokrasi
1: kitleler nezdinde yeniden meşrulaştırmak için kullandılar. Ama ye- tabi buraya re- gireceğim ne dersin. Ee, tam da burada ben şöyle düşünüyorum şimdi Trump taraftarları dediğimiz kitleye baktığımızda e, çok iddialı konuşmak istemiyorum ama en azından görünen o ki e, Trump taraftarları dediğimiz insanlar aslında Amerikan işçi sınıfının e, bir parçası, önemli bir kısmı yani işçi sınıfının, çalışan sınıfların, e, belki buna lümpen proleteri de ekleyebiliriz e, Trump destekçisi e, ve e, ilginç bir şekilde statü ile savaşanlar da bunlar yani işte e, medyayla savaşıyorlar örneğin. Büyük sermaye ile savaşıyorlar. Savaşıyorlar demem tırnak içinde ama hedeflerinde onlar var. Yani işte hedeflerinde CNN var, hedeflerinde Apple var, hedeflerinde Twitter var vesaire. Dolayısıyla ortada e, tabii faşizmin, kitle tabanının işçiler olması, emekçiler olması yeni bir unsur değil. Yeni bir durum değil ama şöyle bir şey de ortaya çıkarmıyor mu? Aslında... Hani tıkanan bir e, liberal kapitalist e, düzen var. E, özellikle Sovyetlerin yıkılmasından sonra e, tarihin sonu gelindi denildi ama çok kısa sürede kendini tüketti. Ve artık insanlar böyle bir sistemde yaşamak istemiyor. Araştırmalar da onu gösteriyor. Gençlerde sosyalizme yönelik sempati artıyor vesaire. Ama e, bu tepkiler yani liberalizme yönelik bu tepkiler... Dünyanın birçok yerinde, Türkiye'de de öyle belki ya da Rusya'da, Macaristan'da, işte İngiltere'de hep popülist sağın tabanını oluşturuyor. Burada ama ben çok iyimser bulunabilir ama bir iyimser bakış açısı olarak şunu söylüyorum. İnsanlar mevcut sistemden rahatsızlar ve alternatif arayışındalar. Burada aslında bir devrimci, sosyalist anlamda bir devrimci olanak da yok mu sence? Elbette ki var öncelikle
0: şunu söylemek lazım tarihsel olarak da bakıldığında aslında liberalizm ile faşizm arasında doğrusal bir ilişki var İki yönlü bir doğrusal ilişki var birincisi şu piyasa ekonomisinin bekasının korunması noktasında liberallerle faşistler her zaman tarihsel bir takım kavşaklarda uzlaşmışlardır yani kapitalizmin bekasını savunan bir ideolojidir faşizm eninde sonunda büyük sermayenin çıkarlarını temsil eder birincisi bu İkincisi de şu ee, faşizm ve liberalizm eninde sonunda ortak düşman olarak komünizmi, devrim tehlikesini ve işçi sınıfını görürler ve o noktada da uzlaşırlar. Şimdi Dolayısıyla ben Amerikan toplumundaki, Amerikan e, sistemindeki liberal faşist karşıtlığını da aslında e, böyle bir e, düşman kardeşliği gibi üzerinden okumak gerektiği kanaatindeyim. Çünkü senin de söylemiş olduğun üzere Amerikan toplumunda ve genel olarak tüm dünyada kapitalizme yönelik bir öfke var o kapitalizme yönelik öfkeyi farklı şekillerde mas etmeye, etkisizleştirmeye çalışan akımlar var. Yani faşizm, bunu çok açık bir şekilde e, kitlenin o sokaktaki küçük adamın güçle özdeşleşmesi üzerinden ve nefretini, öfkesini kapitalizme değil, işte geçmişte Yahudilereydi, bugün göçmenlere, Hispaniklere, Latinlere yönelterek yapıyor. E, liberal müesses Nizam ise onlara tekrar, Demokrasi, özgürlük vesaire vaat ederek bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Bakın Biden'ın kabinesine dikkat edelim. İşte Bernie Sanders'ın çalışma bakanı olacağı söyleniyor. Şimdi ya da işte yerlilerden bazılarının kabineye alınması, kadın sayısının arttırılması bunların hepsi Amerikan toplumuna yönelik adeta bir pasif devrim girişimi. Yani Amerika'daki radikalleşmeyi önlemek adına liberaller şu an müesses nizama yeni bir makyaj ...yapıyorlarmış gibi görünüyor bana. Ve bunun karşısında da işte faşist bir tepki var. Amerikan alt sınıflarının tepkisi var. Sağ popülizme baktığımız zaman... ...zaten özellikle 2008 krizi sonrasında... ...biz bir yükselişe geçtiğini görüyoruz. Daha öncesinde de elbette ki popülizm var. Ta Arjantin'den 1940'lardan, 50'lerden itibaren... ...bir popülizmle karşı karşıyayız. Ama sağ popülizmin dünya ölçeğindeki yükselişi... ...2008 krizi sonrasına denk geliyor. Çünkü 2008 kriziyle birlikte... Orta sınıflar giderek proleterleşmeye başlıyorlar. ve Bu proleterleşen orta sınıf öfkesini doğrudan kapitalizme yöneltemiyor. Çünkü insanlar evet açlığı, yoksulluğu deneyimlerler ama bu onların sınıf bilincini doğrudan belirlemez. Başka yerlere öfkelenirler. E şimdi de böyle bir öfkeyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte örneğin Trump'ın gitmesi, sağ popülizmin bitmesi anlamına gelmeyecek. Öte yandan Biden'ın makyajladığı o Amerikan demokrasisi, Alt sınıfların sorunlarına çözüm olmayacak. Bu anlamda da ABD'de ve hatta genel olarak dünyada özellikle pandemi sonrası bir kutuplaşma bir bu kutuplaşmanın derinleşmesiyle biz karşı karşıya kalabiliriz. Yani Çünkü insanlar pandemi sürecinde o kapitalizmin üzerindeki örtünün kaldırıldığını iyi kötü fark ettiler. İnsanların kafasında sisteme yönelik adını koyamadıkları bir ciddi öfke olduğunu düşünüyorum ben hem dünyada hem Türkiye'de. Bunun sonuçlarını, bunun sosyal sonuçlarını, ekonomik sonuçlarını ben özellikle
1: salgın sonrası küresel ölçekte göreceğimiz kanaatindeyim. Peki buradan e, kehanet yapmak, e, kehanete zorlamak değil amacım ama e, çokça dile getirilen e, koronavirüs salgının başlangıcında da dile getirilen hani dünyanın e, daha sola kayacağı, başka yorumlar da vardı daha otoriterleşmeye kayacağı. Ama şöyle belki hibrit bir analiz daha doğru. Hem daha kamucu yani hem e, işte e, kamusal e, ekonomiyi daha önemseyen ama aynı zamanda daha da e, otoriter e, yönetimlerin ortaya çıkacağına dair e, bir kehanet vardı. E, kimisi daha iyimsel olarak bu otoriterliğin e, dozunu e, ya da otoriterliği görünmez kılıp daha kamucu politikaları öne çıkarıyordu. Sence... E, yani hala yaşıyoruz ve hala işte ikinci dalga ve hala insanlar ölüyor. Hala e, sonuçlarını görmek için erken olabilir ama nereye evriliyor? Hani şimdi bir yıl ki, bir yıldır yaptığın gözlemler e, sana ne düşündürtüyor bu konuda?
0: E şimdi bizim elimizde e, tırnak içinde kehanet yapmak için aslında çok uygun bir araç var. O da Marksizm. O bize hem dünle hem bugünle hem de yarınla ilgili söyleyeceklerimizde ciddi anlamda bir ufuk açıyor. Bize bir ee, olanak sağlıyor olan biteni doğru şekilde görmemiz açısından ee, ve bizim elimizdeki o Marksizmin bize verdiği araç esas olarak sınıf mücadelelerine bakmak yani tarihi anlamak istiyorsanız bugün anlamak istiyorsanız yarını görmek istiyorsanız sınıf mücadelelerine bakacaksınız ben kapitalizmin herhangi bir mücadele olmaksızın tek başına işte sosyal devlete tekrar döneceğini refah devletine tekrar döneceğini Halkçı, kamucu politikaları yeniden e, gündeme getireceğini açıkçası düşünmüyorum. Yani buradan çok daha serbest piyasacı ve çok daha faşizan bir rejime doğru da gidebiliriz. Ama öte yandan toplumsal mücadeleler, sınıf mücadeleleri pandemi sonrasında keskinleşirse halk yeni taleplerle, yeni toplumsal taleplerle, dünyada siyasal alanda kendisini yeniden göstermeye başlarsa işte o zaman üst sınıflar, egemen sınıflar yeni bir takım tavizler vermek zorunda kalabilirler. Dolayısıyla gelecekte ne olacak sorusu pandemi sonrası toplumun nereye evrileceği sorusu sınıf
1: mücadeleleriyle doğrudan bağlantılı. Peki o zaman şöyle sorayım Fatih. Ee, hani sen nesnel durum uygun ama e, bir irade gerekiyor diyorsun. Yanlış yorumlamıyorsam. E, o iradeyi ortaya koyabilecek birikim solda sosyalistlerde var mı? Daha şey bir perspektifle Sovyetlerin yıkılmasının üzerinden bizim ömrümüzün saatiyle evet çok geçti. İşte e, 30 yıl geçti ama tarih saatinden baktığımızda yeni bir gelişme. E, sosyalizm yenikti e, ve e, Şimdi yeniden toparlayacak birikimi hem düşünsel olarak hem kadrolar anlamında oluşturabildi mi? Ya da şöyle sorayım işte Batı'da Bernie Sanders dedin ve işte Jeremy Corbyn vardı. Hani böyle daha EGM sistemin radikal diye kodladı ama aslında baktığımızda Sosyal demokrat e, liderlerin bu kadar popüler olmasının e, sosyalizme yönelik bir umut ışığı olduğunu söyleyebilir miyiz?
0: Evet, yani senin de dediğin üzere Sanders'ta, Corbyn'de aslında e, başka ülkelerin şartlarında gayet sosyal demokrat kabul edilebilecek tiplerken. Anglosakson dünyasında adeta böyle birer bolşevik gibi lanse edildiler. Halbuki öyle değillerdi. Corbyn belki biraz daha Sanders'ın daha solunda yer alan bir figürdü ama neticede eninde sonunda vaat ettiği şey biraz kamulaştırma, biraz işte zengin sınıflardan vergi alma, gelir dağılımında adalet vesaire bu talepleri sergiliyorlardı. Evet sonuç itibariyle şunu söylemek lazım. Yani Sovyetler Birliği'nin yenilgisinden sonra dünyada genel olarak bir karşı devrim sürecinden geçildi. Neoliberal sistem Zaferini ilan etti. Dünyanın hemen hemen hiçbir yerinde sosyalist rejimler şu an iktidarda değil. İşte birkaç ülkeyi saymazsak. Ve küreselleşme bu anlamda aslında neoliberalizmin tüm gezegene yayılması ideolojisini temsil ediyordu. Ama biz son 5-10 yıldır gelişmelere baktığımız zaman işte gerek o tarihin sonu tezi olsun. Gerek işte liberalizmin insanlığı mutluluğa ulaştıracağı, artık savaşların olmayacağı tezi olsun. Bunların hepsinin açık bir şekilde yanlışlandığını, hayat tarafından yanlışlandığını gördük. Öte yandan şunu da hesaba katmak lazım. Yani artık gelişen teknolojilerle birlikte, iletişim teknolojisiyle birlikte, ulaşım teknolojileriyle birlikte ben nesnel anlamda sosyalizmi var etmenin, sosyalist bir ekonomi ve toplumu kurmanın geçmişe nazaran daha kolay olduğunu düşünüyorum. Yani ekonominin planlanması, üretimin planlanması, artık bilgisayar ve internetle, uydularla vesaire bunlar çok kolay hale geldi. Dolayısıyla biz merkezden ama aynı zamanda tabii ki halkın katılımıyla neyi ne kadar üreteceğimizi ve nasıl paylaşacağımızı insanlık olarak artık teknolojik anlamda da e, kotarabilecek
1: bir seviyeye ulaşmış durumdayız. Ve dolayısıyla ben böyle bir şansımız var. Bu, yani bu mesele e, benim de çok e, üzerinde düşündüğüm bir mesele. E, Rusya'da devrim olduğunda Marx'ın öngörüsünün aksine e, daha geri kalmış işte yarı feodal ilişkilerin e, kısmen hakim olduğu bir ülkeydi Rusya. Ee, işte orta Rusya Cumhuriyeti değil sadece tabii bir bütün olarak e, onu oluşturan ülkeleri düşündüğümüzde e, ve de e, bürokrasiyi oluştura, oluşturmak üzere çokça e, ne diyelim, zemin vardı. Hani başka türlü o, merkezi bir planlama yapılamazdı. Mutlaka bir güçlü bürokrasi gerekiyordu. E, belki de sosyalizmi e, işte 90'lı yıllarda yıkan şeyin tohumları daha 20'lerde o ağır bürokrasinin kurulmasıyla Atıldı diye düşünüyorum. Ee, bu şimdi teknolojiyi bu bürokrasiyi mi ortadan kaldıracak sence? Yani hangi anlamda bunu söyledin merak ettim. Çünkü bir evet teknoloji böyle bir olanak yaratıyor. Merkezi planlama için çok ciddi bir e, zemin var. Bu mu yoksa işte o Komünist Parti bürokrasisi ve işte giderek e, revizyonizme evrilen işte Komünist Parti üyelerine ayrıcalık e, sağlanmasına yol açan bir sistemi mi engelleyecek?
0: Bunu biraz bilgi teorisi anlamında söyledim. Epistemolojik bir nedeni vardı bunun. Şimdi neoliberal bilgi kuramında Hayek, Friedman vesaire komünizmi şöyle eleştirir. Ee, i̇nsanlığın sahip olduğu bilgi düzeyi ve olanaklar merkezi bir planlamayı olanaksız kılmaktadır. Dolayısıyla sosyalizm imkansızdır şeklinde 1960'lı 70'li yıllarda yazdıkları var. Tam da buna bir e, hani kontra söylem olarak bunu söylüyorum. Yani bugün gelinen noktada teknoloji. Hangi ürünü ne kadar üretebileceğimizi ve bu ürünü nasıl bölüştürebileceğimizi kestirebilmenin, 3 yıllık, 5 yıllık kesin planlar yapabilmenin önünü açıyor. Bu anlamda sosyalizmi kolaylaştırıyor. Öte yandan dediğin şey hani Sovyetler Birliği'ndeki esas mesele bürokrasi miydi değil miydi ayrı bir tartışma konusu ama sos- aslında Sovyetler'deki temel mesele şuydu Rusya'nın bir köylü toplumu olması. Esas anlamıyla bir tarım toplumu olması dolayısıyla sanayileşmeyi gerçekleştirmek çok büyük bir toplumsal fedakarlık sonucunda gerçekleştirildi. Yani köylünün emeğinin ürününe el konularak şehirlerin ve sanayinin yaratılması süreci Sovyetleri çok zor bir döneme sürükledi. Ama sadece bu da değil şunu da unutmamak lazım yani 1917'de devrim olmuş 1939'da Naziler saldırıyorlar. Son 39'dan 5 sene öncesinden silahlanmaya başlamışsınız, savaşa hazırlık yapıyorsunuz. Bunların çok önemli bir bölümü Bolşevik Partinin öncü kadroları. O esnada Amerikan topraklarına bir tane e, kurşun bile düşmemiş, bir tane top mermisi bile düşmemiş ve sonra oradan da çıkıp e, bir, e, 1960'lı yıllara gelindiğinde uzay teknolojisinde öne geçebiliyorsunuz. Öte yandan Sosyal hayata da baktığınızda Amerika'da yani siyahlarla beyazlar aynı otobüse binemezken Sovyetler'de ırk sorununun, ırkçılık sorununun büyük ölçüde ortadan kaldırıldığını, kadın erkek eşitliği meselesinde çok önemli ilerlemeler sağlandığını da görüyoruz biz bir yandan. Yani 90'lara gelindiğindeki yıkım süreci aslında başka dinamiklerin ürünü. Daha içten bir çürümenin, parti içerisindeki içten çürümenin ürünü vesaire Ama netice itibariyle bunların hepsini şuraya bağlamak isterim. Yani 2020 dünyasında artık o 30 yıllık, 40 yıllık yenilgi döneminin ...sonuna gelinmesi gerektiğine dair, dünyada ve Türkiye'de sola sosyalizme alan açıldığına dair son derece önemli işaretler var. Yani bunların en basitsinden biri işte bu iklim değişikliği meselesi. Eğer kapitalizm bu şekilde yoluna devam ederse bir süre sonra insanlığı yok edecek. Çünkü iklim krizinin temel nedeni bu kar esası üzerine kurulu sistem. Öte yandan bu salgın meselesine baktığımızda yine son 40 yıldır işte sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi... Sağlık sigortasının aslında ne kadar önemli olduğu, e, kamucu ve halkçı bir sağlık sisteminin genel olarak kamunun ekonomiden çekilmesinin ve kamusal hizmetlerin özel sektöre devredilmesinin sonuçlarını görüyoruz. Yani en büyük e, trajedi şu an Amerika'da ve İngiltere'de yaşanıyor ve Amerikan ve İngiltere, İngiliz e, alt sınıfları esas olarak pandemiyle karşı karşılar. Yani bu anlamda gerçek anlamda bir işçi sınıfı, çalışan sınıf hastalığına, yoksul hastalığına dönüştü pandemi. Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy.
1: Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga Podcast.
0: Ben tüm bunları topladığımızda, bir araya getirdiğimizde, hani şunu söylemek şu an mümkün değil. İşte tüm dünyanın her tarafında devrimci hareketler yükseliyor. Devrimci örgütler giderek kitlelerin önüne geçiyorlar. Ben böyle bir şey iddia etmiyorum çünkü böyle bir şey yok zaten. Ama öte yandan halkın içerisindeki, dünya toplumlarının içerisindeki bu antikapitalist öfkeyi, sisteme yönelik, Kimi zaman bilinçsiz, kimi zaman bilinçli öfkeyi görmek ve ona göre hareket etmek lazım. Yani eğer ona göre hareket edilirse belki bugünden yarına değil. Ama önümüzdeki 5 sene, 10 sene, 20 sene içerisinde dünya yeni bir devrimci dalga sürecine tanıklık edebilir. Yani tıpkı 1848'lerde olduğu gibi, işte Birinci Dünya Savaşı öncesinde olduğu gibi, sonrasında 68'de olduğu gibi. Yani Çünkü netice itibariyle dünyada tarihsel olarak biz şunu görüyoruz. 30-40-50 yılda bir... Halklar, toplumlar bir şekilde mevcut düzene itiraz ediyorlar. Bu adeta bir kural haline gelmiş durumda. Kimi zaman büyük kazanımlar elde ediyorlar, kimi zaman yeniliyorlar ama netice itibariyle bir miras devrediyorlar. Biz şimdi ciddi bir miras devralmış durumdayız. Yani Sovyetler Birliği'nin 70 yıllık tarihi sonrasındaki neoliberalizm deneyimi, insanlığın, sağ popülizmin, faşizmin şu an itibariyle yükselişi ve tüm bunları üst üste topladığımızda Hani önümüzdeki süreçte böyle dünya sistemi açısından bir istikrar, stabilizasyon, uzlaşı, işte kardeşlik, ben bunların çok olası olduğunu görmüyorum tam tersine. Peki, zor bir süreç.
1: Yani e, birçok Türkiye'de kendisini sosyalistim diyen e, çok çok sayıda insan var, özellikle akademisyen, e, yazar, gazetecilerin çoğu kendisini aslında samimi bir sohbette sosyalist olduğunu söylerler e, ve de. E, bu aslında akademide de daha belirgindir. Yani e, so- Marksizmin çok çeşitli varyasyonları hakimdi. Tabii yeni akademik tartışıyorum burada ama genel genel manzarayı söylüyorum. E, ama meseleleri böyle sosyalist yöntemle, Marksist yöntemle ele almak ya da bu kadar e, tırnak içinde söyleyeceğim inançlı bir e, bakışla. Ee, bir ortodoksiye mi işaret ediyor sence kend, sendeki bu e, sosyalizm anlayışı e, ve de e, bu e, gelişmekte olan bir şey mi yok çünkü daha şey geliyor insanlara hani sen de sosyal medyadan bazen bu tür tepkiler alıyorsun onu görüyorum yani biraz sanki böyle ilk etapta ya bunlar mı kaldı sosyalizm mi kaldı işte yıkıldı gitti özellikle gençlerde daha bariz kendisine daha önce sosyalistim deyip de e, şimdi Bundan vazgeçmiş çokça da büyük bir kitle var. Nasıl hissettiriyor sana bunu merak ediyorum. Yani bir ortodoksça inanç mı sendeki yoksa e, bilimsel e, bir e, zemini olduğunu mu düşünüyorsun?
0: Yani ben kendimin ortodoks marxist olduğu yönündeki e, sıfata itiraz etmem. Ben ortodoks Marksistim ama ortodoks marxistliği işte hayattan dünyadan bilimden kopuk bir e, metafizik inanç olarak görmüyorum. Ortodoks Marksistliği şunun üzerinden okumakta fayda var. Dünyaya sınıf perspektifinden bakıyor musunuz, bakmıyor musunuz? Temel mesele budur. Yani Dünyayı sınıf perspektifinden bakmakla kastedilen şey de iki boyutlu bir meseledir. E, toplumsal, iktisadi, sosyal olayları sınıf penceresinden okumak ve analiz etmek. Birincisi bu. İkincisi olaylara bakarken alt sınıfların, işçilerin, emekçilerin, yoksulların yanında yer almak. Onların çıkarlarının temsilcisi olma iddiasında bulunmak, bilgi üretirken, yazarken, çizerken, kapitalizmin bir gün ortadan kaldırılabileceği inancından ve umudundan hareketle eleştirel bir bakış açısını ortaya koymak. Dolayısıyla bu açıdan
1: e, tam da belki açıklamaya da gerekir. Yani ortodoks Marksist oluşan imgelerden biri de zihinde Sovyet tipi bir marksizm Yani ee, o da e, doğru ya da yanlış artık insanların hatta solun büyük bir kısmının e, inandığı e, tabii ha- haklı bir zemini gerekçeleri de var. E, Sovyet tipi demir perde işte e, Marksizmi yani biraz bürokrasiyle e, yoğrulmuş baskıcı e, asık yüzlü aşırı merkeziyetçi ve bu arada da ama işte Komünist Parti üyelerine ayrıcalık tanınmış bir neredeyse Orlu'nun 1984'ünü andıran sen öyle olmadığını düşünüyorsun ve çok karikatürize ettim ben ben de öyle olduğunu düşünmüyorum ama biraz buna tekabül ediyor gibi algı düzeyinde sen nasıl bir sosyalizm hayal ediyorsun yani mevcut deneyimlerin neresini sahipleniyorsun ya da neresini eleştiriyorsun ya da gelecekte Marksistlerin e, bir şablon gibi, yani şöyle bir sosyalizm olacak. Bazı e, sosyalist örgütlerin şablonları vardır ya, hani hayal ettikleri dünyayı söylemlerinde görebilirsin ve o seni biraz ürkütür, yani en azından beni biraz ürkütür onu görmek çünkü hakikaten böyle bir distopik e, tektip değiştirici bir yönü de olur. Senin sosyalizmi nasıl bir sosyalizm?
0: Öncelikle şunu söyleyin. Sovyetler Birliği'ndeki özellikle 1950'lerden itibaren tanıklık ettiğimiz şey Ortodoks Marksizm değil Ortodoks Marksizm'den bir sapmaydı bana göre. Yani Çünkü ben Ortodoks Marksizm denildiğinde aslında Marksizmin temel kurucularının, fikir babalarının yazıp çizdiklerini söylüyorum. Yani Marx'ın, Engels'in, sonrasında Lenin'in. Birbirleriyle karşı karşıya tarihsel olarak konumlansalar da Stalin ve Troçki'yi de buraya dahil etmek lazım. Esas olarak anladığım şey çözümleme düzeyi bu. Bunun dışında nasıl bir sosyalizm hayali diye sorulduğunda Marx'la ilgili yapılan analizlerin hemen hepsinde ortak bir nokta vardır. O da şu, Marx geleceğin toplumuna dair neredeyse hiçbir şey yazmamıştır. Engels de öyledir. Çünkü her ikisi de eğer sosyalizmi durdukları yerden tarif ederlerse sosyalist toplumu ortaya bir şablon çıkabileceği endişesini taşıyorlardı. Dolayısıyla sosyalizmle ilgili bizim söyleyeceğimiz en temel olgu şudur. Üretim araçlarının özel mülkiyetin elinden alınıp kamulaştırılması. Yani kendisine sosyalist diyen biri öncelikle bunu kabul etmek zorundadır. Yani eğer bunu kabul etmiyorsanız üretim araçlarının özel mülkiyetin elinden alınıp kamulaştırılmasını, üretimin Toplum, tüm toplum tarafından örgütlenmesini, bir plan çerçevesinde, bir plan esası doğrultusunda örgütlenmesini ve tüm bunlardan yola çıkarak da eşitlikçi bir toplum kurmayı hedef olarak önünüze koymuyorsanız siz sosyalist değilsiniz. Yani o başka bir şey olur. Sosyal demokrat olabilir, atıyorum akademik marxist olabilirsiniz. Olayları çözümlerken Marksizm'den yararlanabilirsiniz. Ama sosyalizm eşittir antikapitalizm. Kapitalist üretim ilişkilerinin
1: ortadan kaldırılması meselesi. O zaman demin dediğim kendisine sosyalist diyenlerin birçoğunun sosyalistliğini aslında kabul etmemiş oluyorsun.
0: Yani şimdi kendisine sosyalist diyen birine sen sosyalist değilsin diye tek tek isimler vererek söylemek konuşmak istemem. Ama sosyalizmin yani nasıl ki Müslüman olmanın, Hristiyan olmanın, Budist olmanın, feminist olmanın bir takım kriterleri olması gerekiyorsa... E sosyalizmin de kriterleri var. Sosyalizmin kurucuları Marx'ta, Engels'te, sonrasında Lenin'de bunları çok açık bir şekilde yazdılar. Kapitalist sistem tarihsel bir sistemdir. Yani ezelden ebediyete kadar devam edecek olan bir sistem değildir. Kapitalizmin mezar kazıcısı olan bir sınıf vardır. Bu da işçi sınıfıdır. İşçi sınıfı eninde sonunda nihayetinde kaderini eline alıp, mevcut üretim ilişkilerini
1: ortadan kaldırıp daha eşitlikçi bir sistem kuracak. Fatih ama böyle dinsel bir benzetme ile yapman yani bir dine benzetmen bilimsel Marksizme ya da Marksizm yöntemine uygun mu sence? Yani ya Marx... şöyle dedim, yani Müslüman olmanın şartları var, sosyalist olmanın da şartları var. O zaman hakta şu geliyor, o şartları belirleyen kim? Yani bir kutsal metin olarak Marksin kitaplarına mı dönüp bakacağız? Nasıl bunu belirleyeceğiz? Birincisi o bir de din benzetmesi Marksizmin temel iddiasına çok aykırı değil mi? E, din demeyelim, feminizm diyelim.
0: Yani ben siyasal ideolojilerden bahsediyorum. Şimdi milliyetçi Hı. olmanın da değiştireyim şöyle söyleyeyim. Milliyetçi olmanın kriterleri var, muhafazakar olmanın kriterleri var, nasyonel sosyalist olmanın kriterleri var, feminist olmanın kriterleri var. E, dolayısıyla Marksist olmanın da aynı zamanda sosyalist olmanın da kriterleri var. Şimdi bir insan kendisine kapitalistim diyorsa ya da liberalim diyorsa liberalseniz sosyal e, şey piyasa ekonomisini savunacaksınız, değil mi? Serbest piyasa ekonomisini, işte parlamenter rejimi, anayasal demokrasiyi vesaire. Kapitalistseniz evet. işte özel sektörün egemenliğini savunacaksınız. E, Marksistseniz de bu hani böyle bir din gibi değil bir e, kutsal bir şey gibi söylemiyorum bunu. Bu bir siyasal ideolojiler, bütünlüklü ideolojilerdir. Dünyaya bütünlüklü çerçevelerden bakmamızı sağlarlar. Ve sosyalizm, kapitalizmin aşılmasını, onun yerine daha eşitlikçi bir model kurulmasını öngören sistemin adıdır. Dolayısıyla hani amentu anlamında, mutlak inanç anlamında bir şeyden değil, olgulardan bahsediyorum ben aslında. E, dolayısıyla hani kime sosyalist deriz, kime sosyalist demeyiz diye tartışırken de bunun kriteri olarak... Kapitalizmin açılmasını yerine daha eşitlikçi, daha özgürlükçü bir sistem konulmasını kabul ediyor musunuz? Üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet kalkmalı mı sizce sorularına evet yanıtını veriyorsa sosyalisttir, vermiyorsa da değildir. Bu biraz şey gibi. Dinden ziyade hani dünya dönüyor mu, dönmüyor mu? Dünya düz mü, yuvarlak mı sorularına evet, yanıt
1: vermek üstünde budur diyebiliriz. Peki Fatih Otman şunu e, sormak istiyorum. Türkiye'deki sosyalist hareketin mevcut durumunu nasıl görüyorsun? Çünkü dediğim gibi aslında çok parçalı bir e, manzara var. Hem akademi düzeyinde e, böyle bir parçalanmışlık görüntüsü var. Bu doğal belki yani tartışmanın canlı olmasına da işaret edebilir. Ama politik düzeyde e, varlık göstermesi gereken hani e, çünkü işte ülkeye dair e, en hafif değerlendirmemiz otoriter bir ülke. E, haline geldiği yönünde. Daha başka değerlendirmeler de yapıyoruz ama en hafifi bu olan bir ülkede. Sosyalistler ne yapıyor sence? Yani e, d- mevcut e, iktidar karşısındaki o işte Millet ittifakı içerisinde eridiler mi? Çünkü çok da varlık e, göstermiyorlar, görünüyor. E, sen ne düşünüyorsun? Şimdi tabii bunu değerlendirebilmek için biraz tarihsel olarak geçmişe bakmak
0: lazım. Yani Türkiye'de sosyalizmin toplumsallaştığı kitlelerle buluştuğu siyaset üzerinde etkisinin olduğu dönem çok kısa bir dönem. Yani 1965'te tipin parlamentoya girmesiyle 12 Eylül arasındaki o 15 yılı saymazsak Türkiye siyasetinde elbette ki sosyalistler var, özellikle yazarlar, sanatçılar, aydınlar arasında sosyalizm fikri var ama kitlelerle buluşma anlamında bakıldığında 65-80 arası dönem haricinde Cumhuriyet tarihi boyunca zaten Osmanlı'yı dışarıda bıraktığımızı varsayalım e, sosyalizmin bir asli aktör haline gelmesi karşılaştığımız bir şey değil bizim toplumumuzda. E, bu açıdan şimdi bunu bir düşünelim bunun yanı sıra işte 12 Eylül darbesi gelmiş çok büyük bir e, zulümle insanların üzerinden silindir gibi geçmiş. Sonra tam böyle toparlanacaksınız işte darbenin üzerinden bir 10 yıl geçmiş. Yavaş yavaş insanlar cezaevlerinden çıkıyor. O sırada bir bakmışsınız Sovyetler Birliği dağılmış, reel sosyalizm çözülmüş. Marksizmin ne kadar yanlış bir ideoloji olduğu bizzat Marksistler tarafından dile getirilmeye başlanmış. İşte sınıf siyasetinin arasına bu sefer işte kimlik siyaseti, şu bu postmodern bakış açıları, özne ile ilgili tartışmalar vesaire girmiş. Sonra 2000'li yıllarda bir geliyorsunuz işte o çok... ...kriz yüklü 90'ların yerini bir tek parti, siyasal İslam'ın temsilcisi bir parti almış ve 18 senedir de iktidarda. Dolayısıyla nesnellik Türkiye'de uzunca bir süre sosyalist öznelere, aktörlere... Alanı açmayacak şekilde ilerlemiş bir de buna devletin işte yargısız infazlarını işkenceleri işte en ufak bir öğrenci hareketini dahi nasıl bir zulümle bastırdığını vesaireyi eklediğimizde bu iş o kadar kolay değil toplum örgütlü olmaktan korkutulmuş örgüt sözcüğü insanların e, ağzında bir tür e, kriminal vaka halini temsil eder hale gelmiş e bu açıdan bakıldığında e, sosyalistlerin gerçek anlamda Türkiye'de aktör olabilmelerine dair kanalların çoğu kapatılmış. Tabii şimdi bunları böyle sıralamak, sosyalizmin bugünkü etkisizliğini e, meşrulaştırmak anlamına gelmez. Öte yandan bakıldığında, evet Türkiye'de sosyalistlerin siyaset sahnesinde yer alabilmelerinin önünü açacak bir sürü de olay var. İşte yani bu tek parti iktidarı, iş, işsizlik, enflasyon, son iki senedir k- derinleşen kriz, pandeminin yarattığı ortam, onun öncesinde gezi isyanı... Tüm bunlar bir yandan sosyalistlerin aslında etkili birer aktör olabileceklerini de gösteren hadiseler... Dolayısıyla nesnellik, öznellik hepsi bir araya geldiğinde ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. Benim gördüğüm şeylerden biri şu, Türkiye'de solun bir bölümü aslında biraz anlaşılabilir nedenlerle ama benim çok da onaylamadığım bir şekilde kendisini sınıf mücadelesinden ziyade demokrasi mücadelesinin bir parçası halini, bir parçası olarak görüyor. Yani ta bu 1946'da başlamış, CHP'ye karşı Demokrat Parti desteklenmiş. Sonrasında işte 60'lı yıllarda Benzer bir şekilde Demirel'den demokrasi umudu çıkar mı çıkmaz mı diye düşünülmüş. 80'lerde Özal'dan böyle bir beklenti hali var. 90'larda tekrar Demirel'den böyle bir beklenti var. Sonra 2000'li yıllarda AKP'den böyle bir beklenti var. Dolayısıyla Türkiye'de böyle hani hep diyoruz ya sen de söyledin Ortodoks Marksistmiş gibi görünen bir sürü kişi ve hatta kurum aslında demokrasi mücadelesinin bir parçası olarak görüyor kendini ve sınıf siyasetiyle doğrudan ilgilenmiyor. Bu da Türkiye'de işçi sınıfıyla sosyalist özneler örgütler arasındaki açı farkını yaratıyor. Tek faktör bu değildir ama temel faktörlerden biri bu değildir. Yani ben şunu söyleyebilirim. Türkiye'de sosyalistlerin bir bölümü sosyalizmede işçi sınıfına da Bence gerçek anlamda inanmıyorlar, onların inandıkları şey Türkiye'de şu despot rejimlerden bir kurtulabilsek, batı tipi demokrasi bir gelebilse, sivil toplum bir kurulsa ancak ondan sonra bizde de bir şeyler olabilir duygusu bence bunu her zaman doğrudan ya yansıtmasa.
1: Haklı yok mu yani böyle düşünmekte çünkü sen de e, sıraladın şimdi sosyalistlerin üzerindeki baskıları. Cumhuriyet'in kurulmasından itibaren, tabi o tartışmalara girmeyelim şimdi Kemalizm, Sosyalizm ilişkisine ama Cumhuriyet kurulduğundan itibaren bu baskıların olduğu fikrine sen de itiraz etmesin herhalde. Şimdiye kadar böyle çok ağır bir baskı altında sosyalistler ve sosyalistler tabi tek değil toplum böyle bir demokrasi özlemi içerisinde. Ee, hani bazen şöyle düşünülmesi makul değil mi ki bu sosyalist teoriye de işte önce bir demokratik halk devrimi yapalım ee, daha sonra sosyalizmi bir şeklinde yansımış senin dediğin yaklaşım ee, haklı bir zemini yok mu sence yani demokrasiyi kurmadan e, sosyalizme e, kitleleri insanları e, inandırabilmek öyle örgütleyebilmek bunun olanağını bulabilmek mümkün mü?
0: Ya bu bir siyasal strateji tartışması. Yani taraflardan biri önce demokrasi gelsin sonra sosyalizme geçeriz diyor. Taraflardan biri ise hayır krizler derinleşmedikçe bu çelişkiler derinleşmedikçe herhangi bir devrim olma ihtimali yok diyorlar. Hani demokratikleşme elbette ki solun gündeminin bir parçasıdır ama o sınıf siyasetinden ayrılıp başka bir yere doğru gittiğinde siz çok büyük tarihsel hatalar yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi işte Menderes'ten demokrasi bekliyorsunuz ama sonra ortaya çıkan rejimi görüyorsunuz. Ya da AKP'den demokrasi bekliyorsunuz. Sonrasında ortaya çıkan rejimi görüyorsunuz. Demokrasi istemek şu anlama gelmemeli. Yani sistemin aktörleri arasında bir tercih yapmak işte şu otoriterdir ama bu bundan daha az otoriterdir. Dolayısıyla ben bunu destekleyeyim. Dediğiniz anda siz zaten güçlü bir aktör değilsiniz. Atıyorum Türkiye'de %5-10 oyu olan bir sosyalist parti olabilseydi örneğin o zaman onun ben pazarlık yapmasını Burjuva demokrasisinin içerisinde yer alırken aktörlerle diğer düzen aktörleriyle pazarlıklar yapmasını vesaireyi anlayabilirdim. Ama siz zaten kaç kişisiniz ki örneğin işte böyle bir tartışma zemininde yer alıp düzen siyasinin aktörlerinden birini tercih ediyorsunuz. Böyle olunca da e, siz bir süre sonra e, bir tür figürana dönüşüyorsunuz. Yani işte en son ben 31 Mart seçimleri sonrasında hatırlıyorum. E, muhalifler belediyeleri kazandılar ve orada herkese teşekkür edilirken sosyalistlere teşekkür edilmedi. Halbuki sosyalistlerin bir bölümü o seçimde örgütsel düzeyde CHP'yi CHP'li belediye başkanı adaylarını desteklediklerini açıklamışlardı.
1: Ben de şeyi hatırladım Fatih. E, Tayyip Erdoğan. Evet onlar da e, disipet teşekkür edilmişler. Teşekkür etti. Üstelik e, partinin e, adı neydi? Disip'e e, teşekkür etti. Evet, evet. E, ama bir yanlış telaffuz da. Yanlış, evet. Hatırlayamadım. E, yine evet. de oradan e, bir devrimci partiye teşekkürünü tırnak içinde. E, bu rahatlığı, bu geliştiği buldu Tayyip Erdoğan. Kendine güvenle ilgili herhalde. Çünkü bizim e, sosyal demokratlar kendilerini e, Kürtlerle ya da sosyalistlerle yan yana göstermekten itinayla kaçınıyorlar.
0: Evet kaçınıyorlar ama tarihsel olarak da yanlış yapıyorlar şuna dikkat edelim 1946 seçimlerinden sonra e, e, CHP'nin büyük kitlelere ulaşabildiği iki seçim var birisi 73 birisi 77 seçimleri Ecevit'in solculuk yaptığı dönem aynı zamanda sosyalist solun güçlü olduğu dönem yani tarihsel olarak bakıldığında CHP'yi güçlendiren şey CHP'nin solundaki öznelerin aktörlerin güçlü olması olmuş. Halbuki bugünün CHP'si böyle değil de hani sağdaki aktörler daha güçlü olurlarsa biz ancak o koalisyonun bir parçası olarak iktidara gelebiliriz diye düşünüyorlar. O yüzden ben bunu işte Ecevit'le ilgili yazdığım kitabın sonuç bölümünde şey demiştim yani 70'lerin CHP'si ortanın solundan iktidar olmayı hedefliyordu onun üzerinden. Halbuki bugünün CHP'si bir tür ortanın sağı üzerinden iktidar olabileceği hevesinde yani anaplaşmış bir CHP ile karşı karşıyayız.
1: Yani Ekrem İmamoğlu'nda herhalde kendisini tam İyi, en iyi Ekrem İmamoğlu ifade ediyor sanırım. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ziyade. Çünkü Kılıçdaroğlu zaman zaman o kalıba girmek için zorlanıyor. Ama İmamoğlu Anap geleneğinden gelen müteahhit Karadenizli e, tam da o şeyi oturtuyor. Peki Fatih. Çok teşekkür ederim. E, çok güzel bir sohbetti. Daha da uzatmak isterdim ama... E, bir süre sınırlamamız olmak durumunda 40 dakikaya geldik. Belki önümüzdeki dönemde başka konularla yeni sohbet etme olanağı buluruz. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum Kemal. Sağ olasın. Bizi
0: Kısa net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.